0: Bom dia, pessoal. Então, hoje, 19 de maio de 2019, nós vamos ter aí a tertúlia matinal de número 148, com o tema pré-offex, da especialidade OFEXologia. Então, aqui eu vou apresentar algumas ideias sobre a questão da pré-offiexa, que foi solicitado até pelo pessoal quando a gente estava é, lançando o livro né, da OFEX do professor Waldo. Então o pessoal estava solicitando que a gente falasse mais sobre o assunto daí da, da Ofiex e da importância da questão da Ofiex para os intermissivistas. Então eu vou apresentar aqui, eu peguei é, boa parte aqui do próprio livro Auto ofiex, algumas coisas é, relacionadas aí ao curso intermissivo, tem algumas coisas aí de projeção, e a, a apresentação das ideias aqui foge um pouco aqui o meu estilo, porque eu gosto muito de, daquela pesquisa né, que a gente vai lá na objetivação e a gente vai entrar aqui na questão de ideias. Mas aí a gente vai vendo o aspecto mais lógico e tal. E a qualquer momento aí pode entrar, fazer pergunta tanto aqui quanto o pessoal de fora. Parece que já tem gente aí de Portugal, né, da Argentina. Então aí pode estar entrando, fazendo pergunta as perguntas chegando aqui, se eu não souber responder, tem muita gente aí que pode dar aqui uma focinha. Tem até depois uma coisa aí para paremiologia. Tá joia? Estava pensando em ti na hora que você entrou aí. Ah, tá bom. Ah, desculpa. Tá vendo aí como é que é? A gente vê o que, é que pode fazer. Tá joia? Vamos lá. Então, pessoal, só corrigindo aqui uma coisa, então, na pergunta aqui de fora, durante aqui a tertúlia matinal, a gente é, não atende, tá bem? Então, vamos lá. Eu aqui vou ter que trabalhar com, com dois, né, a apresentação lá atrás e outra apresentação aqui, porque não enxergo, tá bem? Senão eu ia ficar focado só lá. É uma questão mais técnica.
1: Deixa eu
0: ver Opa. Já foi? Então, os tópicos que nós vamos trabalhar aqui. Primeira coisa do da, do curso intermissivo, a intermissiologia. Então, de onde é que surgiu né, toda essa questão? Onde é que é focado mais a questão da Preofiex? Então, o estudo todo da intermissão... Depois nós vamos ver aqui até no livro Teneps, quem escreveu esse capítulo aqui, se eu não me engano, foi o Leonardo Firmato. E aonde ele foi pegar aí os dados todos, né, da escrita do professor Valdo, conversando com o professor Valdo, sobre a questão aí, é, da própria, da própria OFEX e da RealBEX. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho aqui com a questão da interassistência, né, que é a base toda do trabalho da RealBEX. Para depois entrar na reobanologia, que é o principal. Então nós temos aqui essas, essas três especialidades: a intermissiologia, a interassistenciologia e a reobanologia. Todas essas daí estão integradas. E para a gente entender um pouco aqui da Offex, a OFEX está ligado diretamente à RealBEX. Então nesse caso, nesse caso aí, a, para se falar na questão de OFEX, nós vamos ter que trabalhar a questão da RealBEX. E todo o projeto da RealBEX ele é apresentado durante o, curso, durante o
1: curso intermissivo. Aqui a maioria
0: aí já tem, já tem muita noção aí de, de conscienciologia, mas algumas pessoas também de fora, isso aqui é gravado hoje e também é apresentado para fora, e é bom né, a gente tocar em, em algum assunto né, aqui, pelo menos, um para que as pessoas entendam um pouco. Então, na hora que a gente vai falar aqui do, do curso, é, esse aqui ele já está ele ele tá apresentando tudo. Então, na hora que a gente vai falar de curso intermissivo, aí as pessoas perguntam, todo mundo tem curso intermissivo? É. Então o curso intermissivo ele é bem específico, a gente vai estar entendendo aqui, pelo menos, quais são as bases para que a pessoa faça curso intermissivo. E nós temos as etapas do curso intermissivo. Uma etapa inicial, uma etapa intermediária e a etapa avançada. Adiantando aqui, na etapa avançada, é que é apresentado o projeto da Reobex. Então, é todo, é, mesmo a gente não tendo curso intermissivo, todos... Tudo que é ser vivo tem um objetivo existencial. Certo? Então, todos nós estamos dentro de um pacotaço aí de evolução. Então, isso não quer dizer, as pessoas confundem um pouco, não ter curso intermissivo como não ter objetivo evolutivo. São coisas totalmente diferentes. Certo? Então, todos nós temos um objetivo existencial. Ou esse objetivo existencial, a finalidade dele é... é Tô, tá vendo aí, eu querendo passar o meu aqui, é, evolução, então todo mundo está dentro aí de um contexto de evolução, isso não quer dizer que todos vão estar tá fazendo o curso intermissivo. Dentro da questão é, mais básica de intermissão, existem algum, é, algumas coisas mais simples, que é voltada para a questão grupo karmica, a questão política, a questão profissional, a questão até espiritual. Certo? e uma consciencial primária. Isso aqui é mais ou menos os cursos aí básicos, são então, cursos é, que, que trabalham a questão da importância da, da evolução e a importância técnica certo? de um curso. Então, na hora que a, que a pessoa diz, então qual é o seu projeto né, de vida, qual é a sua programação existencial? Muitos respondem voltado à questão profissional e à questão de trabalho. Certo? Então, na hora que uma pessoa ela tem essa visão, ela mostra que o nível de curso intermissivo dela, embora tenha um curso intermissivo, ele não foi um curso intermissivo avançado. O curso intermissivo avançado, nós vamos ver aqui direitinho que esse daqui é que é voltado para o projeto da Realbex. Depois a gente vai entender aí a questão toda, por que é que o curso avançado é que é voltado para o processo da Realbex? Embora tudo esteja dentro do mesmo contexto, certo mesmo é, um, uma pessoa que não teve nem curso intermissivo, curso intermissivo básico, intermediário, curso avançado, como todo projeto é da evolução, é, todos nós vamos passar por esse projeto da Helbex mais cedo ou mais tarde. Agora, existe uma diferença é, básica é, entre o foco do assistente é, no, é, de, da reurbanização e os assistidos na reurbanização. E a questão da interassistência, que é depender do estágio evolutivo que a gente está, a gente assiste quem está atrás e é assistido por quem está um pouquinho mais na frente. Então aqui, é, quando a gente vai entrar já no curso mais avançado, do curso intermissível, é que é apresentado para a gente o projeto da RealBex então, aí é explicitado o projeto da Reubex, onde a gente vai entrar um pouquinho mais é, um para frente. Na questão toda da reurbanização do projeto da Reubex, é onde entra é, toda é, a explicação da importância da OFEX. Então, a OFEX é, é o supra-sumo do projeto da Reubex. E a gente precisa entender também aí o, o esforço individual de todos nós para chegarmos na questão da Ofiex. Por que a gente precisa de fazer esse esforço, fazer é, as reciclagens intraconscienciais mais profundas para chegar a ter uma Ofiex? Por que disso? Depois a gente vai ver isso aqui. Então aqui, na hora que a gente vai... É, observar dentro de, de, é, desse curso intermissivo, então dentro do objetivo existencial, as pessoas que não fizeram aí o, é, o curso intermissivo, geralmente são aquelas consciências que não têm uma lucidez extrafísica razoável, então todo o processo dela está dependendo externamente de uma orientação. Então essas consciências elas estão dentro de um processo de determinismo mais, é, mais profundo. Elas não têm é, uma condição de ter uma autonomia consciencial, certo? Elas não tiveram a preparação para isso, não tem lucidez extrafísica, então ela está dentro do, de um rol aí de mais é, de determinismo. Esse determinismo, ele vai saindo, então aí pega o curso básico, então já tem uma lucidez mínima, a pessoa tem noção de espiritualidade, é bom é, fazer uma diferença do que, que é religiosidade, espiritualidade e consciencialidade, certo? A religiosidade, a pessoa depende ali de rituais, todo aquilo que é ligado certo, à, às doutrinas religiosas. Na espiritualidade, a pessoa, a consciência, já começa a assumir uma determinada responsabilidade, ao invés de transferir toda a responsabilidade dela, certo, para... Ah, eu, Deus, certos os, os santos, essas coisas. Então, essas pessoas já começam a assumir um pouquinho mais a responsabilidade. Então, elas já começam a sair um pouco mais do determinismo, já começa a ter uma ação é, pessoal. E na hora que a gente chega e tem uma lucidez maior, certo? A gente entra na questão da consciencialidade. A consciencialidade, ela leva a pessoa a ter o discernimento. Quanto maior o discernimento, menos determinismo a gente tem. Porque as nossas priorizações, elas vão ser voltadas ao projeto evolutivo grupal. Então, aqui é só um apanhado para a gente entender mais ou menos onde é que a gente está entrando dentro da questão aí do curso intermissivo. Agora vamos ver a parte inicial, que é a convocatória aí do curso intermissivo. Então, como é que uma consciência está, vamos supor, uma avaliação da aptidão dela a força intermissível? Então, nós vamos observar aqui algumas coisas da intraconsciencialidade e depois algumas coisas mais específicas que não está mais é, bem dentro da intraconsciencialidade. Então, aqui, é que eu tenho que passar né, os dois, né? senão não vai. Então, observe o seguinte, na hora que a gente entra lá na, no estudo do conscienciograma, quando o professor Valdo trouxe aí o conscienciograma, o conscienciograma está dividido ali em praticamente dez capítulos, né? quatro voltados aos veículos de manifestação da consciência e seis voltados à intraconsciencialidade. Então, um dos aspectos que a gente observa é, para é, o curso intermissivo Primeiro, sobre a liderança evolutiva, uma representatividade que a gente tem. Então, a liderança, a pessoa vai estar conduzindo é, um grupo para um objetivo. Então, na hora que a gente faz um curso intensivo, nós vamos ter que assumir um processo de liderança, só que a gente está colocando o direcionamento cosmoético, o direcionamento voltado para a questão da evolução. Então, aproveita a consciência que já tiveram habilidade de liderança e só vai dar o toque da cosmoética. Então a gente aproveita certo? O, a competência daquela consciência e vai dar o um toque para ela para um direcionamento homeostático. Então vamos supor, uma pessoa que foi lá do exército, o que é que ela tem de bom? Pontualidade, estratégia. Agora, quando a estratégia dela é para uma estratégia de guerra, essa, essa consciência está dentro da questão patológica. Mas se aproveita certo? esse trafó da estratégia e aloca ela para fazer uma estratégia pro-evolutiva, você pega um potencial que a pessoa tem e você qualifica aquele potencial. Então o que é observado é essa questão da, poté, da, da potencialidade, certo? do trafó da pessoa qualificado. Certo? Aí são outros aspectos. E dentro dessa liderança evolutiva, certo? o estímulo à liberdade e à independência. Depois, é... por que, é que eu estou trazendo isso aqui? Porque dentro desse livro da Teneps tem uma coisa muito importante que o professor Valdo trouxe e que o Leonardo Firmato aqui escreveu e trouxe aqui para a gente dessa, nessa questão daqui do livro da TENEPS. Comunicabilidade tarística. Não é só uma comunicabilidade simples. Certo? Então, aí nós temos a, é, a comunicabilidade verbal, que é do professor, né? E a gráfica, que a gente está aí sempre incentivando. O professor Valdo toda hora ficava perguntando, né? Cadê o livro, né? E a maioria respondia, né? The book is on the table, né? <risos> Tanto, aonde é que está, certo? Essa produção. Porque essa produção é a que é a mais importante, certo? Para que a gente esteja dentro da, da programação existencial grupal. A priorização, certo? Até tem uma coisa também, que o, tem um verbete do Valdo que fala da, da, da priorização, que é o foco na autocompetência traforista, certo? A especialidade, é, valorizar a especialidade da pessoa dentro daquele estudo. Coerência, cosmoeticidade esboçante. Então, quando é que começa, de fato, a gente a qualificar a cosmoética? Na coerência, certo? Discernimento autocrítico, para que a gente seja auto-exemplo. E a consciencialidade, que é a policarmalidade incipiente, tudo isso aqui está é, dentro do potencial da consciência. Ninguém está pegando uma pessoa, uma consciência que vai fazer curso intermissivo e vai querer que ela tenha esses... É, dentro desses seis aspectos da intraconsciencialidade, que ela seja o suprassumo naquilo dali. Mas, pelo menos, que ela tenha um potencial daquilo, mesmo que ele seja inicial, incipiente, esboçante, tá certo? E, principalmente, o ânimos democráticos, que é o princípio universalista. Então, na hora que a gente está falando em democracia pura, certo? No Conselho dos 500, que a gente vai estar tá, é, reforçando aqui, que tem até um é uma tertúlia com o professor Valdo que ele enfatiza e ele cita nomes de pessoas aqui para que se crie a questão do Conselho dos 500. Então, esse, esse exemplo que a gente precisa dar é para mostrar que é factível, que essas ideias nossas não são delirantes. Certo? Então, dentro desse projeto da Helbex, a mesma coisa é o seguinte, muita gente acha que o Brasil não tem jeito. A, a, a crise está tão exagerada e a gente entra num pessimismo muito grande. Mas alguém precisa de dar exemplo, alguma área precisa de dar exemplo que aquilo sai. Ou seja, as, as escolas estão aí aniquiladas, mas você pega uma escola estadual do interior, lá no nordeste, e ela é um exemplo certo de, de uma escola estadual. Então aquele exemplo é que mostra que aquele aspecto é factível desde que as pessoas se comprometam em pegar aquele aspecto da, da factibilidade e coloque aquilo em prática. Porque se você tem aquilo no interior, dentro de umas condições totalmente contrárias, e se consegue, você dá o exemplo daquilo e mostra que aquilo é real. Certo? Outra coisa também, na hora que a gente pega uma, uma pessoa que está nas drogas, totalmente largada lá dentro, você vê que praticamente aquela pessoa não tem recuperação, de repente aquela pessoa faz a virada, certo? Essa mostra o exemplo que aquilo é factível, certo? Então é justamente por, pelo exemplo, pela autocoerência que a gente vai chegar lá. Então na hora que a gente fala em democracia pura, na hora que a gente fala em estado é, mundial, nós precisamos de dar um exemplo esboçante de que aquilo dali é factível, certo? Que o processo da implantação da democracia é factível. E a gente vai observar daqui a pouquinho onde é que está a essência que o Valdo tirou, certo? Do processo da Helbex, enfatizando esse processo democrático. Deixa eu ver aqui se foi lá pelo... Então... Na hora que a gente, ainda está lá no, no anterior, né? lá embaixo, é, além desses aspectos da intraconsciencialidade, a lucidez extrafísica é muito importante, a resiliência emocional mínima também, porque, olha, eu tenho um exemplo de um, é, é, da minha família de gente que não é nem da conscienciologia. A pessoa teve um, disse que teve um sonho que ele estava no inferno. E aí veio uma pessoa, chegou e disse, olha, você precisa escolher uma pessoa daqui né, para ser retirada. Ele entrou numa crise violenta, acordou chorando, passou um mês de ressaca, porque ele se achou que ele não tinha competência de para escolher. Como é que ele ia deixar os outros? é muito melhor você tirar um do que você deixar todos? Cadê a racionalidade? O que é que pegou? Não tem resiliência emocional. Então, na hora que a gente vai tomar algumas decisões assistenciais, precisamos de ter um equilíbrio emocional mínimo. Estou trazendo um exemplo prático. Isso aqui é de gente da minha família. A pessoa fica assim, eu não tenho, eu não tenho essa condição, eu não posso fazer isso. Como é que me obrigam a fazer uma coisa dessa? E ele viu gente que era amigo. Lá na baratosfera, olha, você vai escolher um. Né? Eu, cara, como é que é? Ah, exato. Então, não tem, a pessoa precisa de ter um equilíbrio mínimo. Ou seja, a pessoa é chamada para, você tem competência para ir para um curso intermissivo. Aí tem um aqui que é o colega, certo? Ou o ex-parceiro, ou um pai, ou uma mãe, não vai para o curso intermissivo. E aí, o que você faz? Você vai? Como também teve muita gente que precisou de assumir determinadas assistências e precisava de sair do ambiente onde ela estava, da cidade onde ela estava, a pessoa precisa ter uma estrutura emocional mínima para aquilo, porque senão ela fica na cabeça que ela não pode abandonar lá o outro. Então, ela tem a interpretação que é de abandono, igualzinho a criança. A criança perde o pai, o pai morre, de um infarto aos quatro anos de idade, aquela criança ela não entende que o pai infartou. Ela interpreta como o pai abandonou. E fica nela o sentimento de abandono. Se ela for perder o um emprego, vem o mesmo sentimento de abandono. certo? Que é, está que ali na holomemória dela. Então, essa resiliência emocional é outra coisa também que é avaliada. Porque a pessoa, ela sabe que vai ter que ter alguns posicionamentos e ela vai sair daquele, do grupo onde ela está. E a outra coisa é a racionalidade para auto e hetero pesquisa, certo? Porque a pessoa vai trabalhar com o quê? Com a reciclagem intraconsciencial. Então, dentro dessas técnicas evolutivas, para a gente ir para curso intermissivo, Observa-se a potencialidade para que essas pessoas que vão assumir um processo de liderança assistencial, certo? Elas precisam de ter uma competência mínima para aquele desenvolvimento. Então, nós temos aí duas técnicas básicas assistenciais: uma é energética. Opa, deixa eu passar lá, né? Aqui eu fico me perdendo. Energética, que é a questão da TENEPS. Depois da TENEPS. A gente vai para paraambulatório, depois do paraambulatório para a gente chegar lá na OFEX, certo? Antes que, me, é, que as pessoas perguntem se eu tenho OFEX, certo, oficina extrafísica, por enquanto eu abri uma borracharia extrafísica, ainda não cheguei na oficina. A minha borracharia já é avançada, não tem foto de mulher pelada, tá certo? É um negócio bem organizadinho. A joia todo mundo pergunta, então você tem OFEX? Não. Um, eu confundia. Parambulatório com a FIEX. Aí, eu conversando com o professor Roda, ele me falou que aquilo se tratava de parambulatório. Aí ele pediu para ler até um, é um verbete, e tem, não é um verbete é da enciclopédia, é do dicionário, sobre a questão do, do parambulatório. Então, a teneps é a base, onde começa tudo. Então, nós temos aí três livros de teneps. Certo? se incentivava todo mundo a fazer tenebs, as pessoas perguntavam o seguinte, então quer dizer que todo mundo que fez curso intermissivo é obrigatório que ela faça tenebs? Parecia é obrigatório, então é determinismo. Cadê o um livre-arbítrio da pessoa? Só que as pessoas que fazem curso intermissivo, elas têm competência de começar a tener. Porque ela tem dentro da estrutura intraconsciencial os elementos básicos para ela começar a ali a fazer a Tenebs.
2: Professor, sim? qual que é a relação que você vê do crescendo ou da questão da oficina, ofiex? O que, que eu me refiro a oficina? Vamos dizer assim, ó, é muito séria vamos dizer, a Ectolab. O Ecto, CAEC, o senhor já dirigiu, a CIP, a IPC, é, são sérias oficinas intrafísicas. Eu, em meu estudo de OFEX, eu penso muito sério, que é muito sério a OFICIM virantes, né? Uma estrutura organizacional, que a pessoa ajude, a pessoa seja o líder assistencial, energético, tarístico, etc. E aí eu te pergunto o que, que você vê de relação dessa OFICIM-OFEX. E Bem, quase não foi falado nada, né? Não, não. Ainda. É porque é o seguinte, a Ofiex é
0: um processo extrafísico para parambulatório é um processo extrafísico. A TENEPS, você tem um aspecto intrafísico para você fazer, você faz assistência com consins projetadas e a consiex. Quando você pega um parambulatório, você pega é, mais é, consiex do que consciência. Na questão do OFEX, praticamente você está atendendo ali a consiex. Agora, a questão da, é, do parambulatório, você vai fazendo o TENEPS. Você vai se desenvolvendo dentro do acoplamento assistencial. A técnica mais avançada que tem é assimilação mnemônica. O que é assimilação mnemônica? Você faz o acoplamento assistencial, depois você vai mergulhando na assimilação até você ter um nível de profundidade dessa assimilação que você tem acesso à memória da, da, daquela consciência. Você sabe direitinho qual é o trauma, você faz o diagnóstico da, da consciex e você pacifica a consciex, Certo? Através dessa assimilação mnemônica. Só que a gente precisa de ter uma estrutura mínima para chegar a isso. É por isso que a TENEPs, elas são estágios. Então tem a TENEPs ali inicial, depois vem a TENEPs é, um pouquinho lá ali mais, mais avançada, até chegar na TENEPs 24 horas. Certo? Aí, na hora que você está conseguindo fazer esse nível de assimilação, você consegue dar um diagnóstico ali da, da consciência. Onde é que estão os traumas? Na aula memória. Onde é que você vai aliviar o trauma? Na aula memória. A, a intraconsciencialidade, ela é inviolável. Ninguém entra na intraconsciencialidade do outro. Você não pode. O que é que tem dentro da intraconsciencialidade? Tem... Princípio tem os valores que fazem parte da, 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 da cosmoética tem as suas experiências você não pode passar valor para o outro você não passa princípio para o outro você não passa experiência para o outro então a intraconsciencialidade ela é inviolável mas como é que você vai ter acesso à intraconsciencialidade? pela tarefa do esclarecimento então você esclarece a pessoa e ela é que é tem acesso à intraconsciencialidade. Mas se aquela porta da intraconsciencialidade está emperrada pelo processo emocional, pelos traumas que ela tem, pela loucura dela, você tem que amenizar isso. Isso é feito através da técnica de acoplamento e de assimilação. Aí onde entra a TENEPS, onde entra é, o, esses campos nossos né, para formar campo de assistência tipo ECP2, o acoplamentário, todos esses campos que envolvem, certo? Esses laboratórios que a gente tem, mas tudo isso daqui é uma preparação para a gente, para a gente ir aprofundando. A própria DIP
2: não é uma, vamos dizer, uma questão contínua não, é, disso? a DIP, é para a DIP, ela é ali
0: um, é, um grupo né, de pessoas, qualquer dinâmica, tanto a DIP está lá no meio, igualzinho a um campo de ECP2, certo? Aonde a gente vai fazer o quê? Ao invés de você ter uma, um tenepsista, você tem diversas pessoas. Você imagina o seguinte, quando você pega um campo de energia individual, ele já tem uma força assistencial que é a da tenep. Na hora que você pega 40 pessoas, 50 ou 60 pessoas, você junta, essa individualidade se potencializa um campo de energia. O que é o campo de energia? É a junção dessa psicosfera de não sei quantos tenepsistas, para formar um campo muito forte para poder fazer uma assistência em atacado. Certo? Você imagina o seguinte, na hora que a gente vai assistir na teneps individualmente, você pega a, aquilo e você multiplica. Então, todo esse trabalho nosso é para o desenvolvimento do assistente, até a gente chegar numa fase mais avançada. Para você ter uma ideia, é, me deram um, uma explicação sobre o um negócio da Of... Não era nem Ofiex, ainda era uma coisinha antes de Ofiex. Você não faz visitação ao Muitas vezes eles explicam né, pelo, só pelo processo ideativo e é como se te projetasse uma imagem. É, eu fui num ambiente onde tinha praticamente uma... Como se fosse um, um ambiente redondo, e tinha uma 50 ou 60 com CX, ali deitada e como se elas estivesse em coma induzido e tem um processo de energia tem até um, um fluxo de energia tem até a cor aquela cor azul neon ali em cada um como se fosse um cone né de energia em cada um ali aquela paz aquela paz e tal e uma pessoa só numa bancada como se fosse de UTI que era o plantonista da daquele ambiente, né, onde ele estava tomando conta daquelas conciertas. Aí eu perguntei, né, quanto tempo estava ali? Ele disse, olha, esse plantonista está aqui há seis meses, quanto tempo vocês aguentam ficar no lado de um doido? Quer dizer, seis meses de plantão ali tomando conta daquele ambiente extrafísico, que lá não tem é, é, tempo, certo? era o tempo nosso. E quem são essas conciertas? Tudo proveniente de manicômio judiciário. Olha o nível de patologia mental. E essa consegue é, sustentando esse campo de assistência ali. E de onde é que vêm as energias mais densas para sustentar isso? Esses campos que você está falando. Então, fornecimento da energia de ectoplasma, que a gente está nos cursos, No complementária CP2, tudo isso serve para ser levado para esses ambientes. Então, a responsabilidade nossa com isso é muito grande. Agora, se não dependesse da nossa energia, não dependesse desse intercâmbio com sim, com CX, era, a evolução era só extrafísica, né? não teria a importância da intrafisicalidade. Deixa eu só ir um pouquinho mais adiante, dentro da questão ideativa. Aí é onde vem a questão mais séria. Não se faz reurbanização... Certo? sem reciclagem intraconsciencial senão você vai tirar uma pessoa é, do local aonde você vai colocar lá no outro então você vai ter a Cracolândia aí você vai tirar o pessoal da Cracolândia dali da, da rua Elvétia lá no... eu morei, morei na rua Elvétia em São Paulo e hoje faz parte do complexo Cracolândia morei três anos, assim que cheguei em São Paulo fui morar lá um centro. Agora você entendeu? Né? A procedência. Primeiro que já ir para São Paulo, né? Certo? É um completismo né? no nordestino. Todo nordestino quer um para São Paulo. Eu fui, sou um completista. E, mas me colocar, me colocaram aonde? Ali na Ayovete. Na, na época não tinha, mas hoje faz parte. Eu tiro até sal lá do meu primo, lá do Rafael. Então, na hora que você vai tirar dali daquele pessoal da, da, da Iovete e colocar no outro canto, nós estamos fazendo a reurbanização do centro de São Paulo. Você vai limpar aquilo dali, você vai transferir aquilo. Enquanto não tiver um cuidado muito grande, certo? com aquelas consciências, para que se faça ajudem na reurbanização daquelas consciências, você não está fazendo reurbanização. Certo? Então, a Helbex, ela parte da questão da reciclagem intraconsciencial. Mas essas consciências estão dentro de um estado de alteração que elas não têm condições por si só de fazer isso. Então, ela não tem autonomia consciencial. Então, nós temos responsabilidade, certo? Para poder prepará-las para chegar nesse ponto. Aí a pessoa chega e diz, ah, mas isso daqui é, é enxugar gelo. Isso não é factível, eu já peguei entrevista de pessoas que hoje ajudam a Cracolândia porque faziam parte daquele ambiente, conseguiram sair através até da religião e hoje em dia estão resgatando essas pessoas na Cracolândia. Então, é factível, desde que se tenha interesse assistencial, foco assistencial, investimento assistencial. Então, aí é onde vai entrar a questão da tarefa do esclarecimento. Mas a tarefa do esclarecimento para essas consciências começa para os assistentes. Então, mostrando que é factível, que essas pessoas não estão doentes. Se não estão doentes, nós temos responsabilidade com os doentes. Então, muito dessas tarefas de esclarecimento ideativa está voltada para o assistente, para a responsabilidade do assistente. Certo? É isso que curso intermissivo chama a nossa responsabilidade. Então, nós temos uma outra competência, certo, que é a competência da tarefa do esclarecimento. Da tarefa energética, nós já explicamos aqui, e da tarefa do esclarecimento, que é a tarefa verbal, que é o que nós estamos fazendo aqui. A escrita, né? nós temos aí 500 verbetógrafos, livros... É, que antigamente né, só tinha livro do professor Valdo. Aí onde está o seguinte: cadê o livro das ICs com as suas especialidades? Cadê os livros nossos mostrando justamente o nosso exemplo de que é factível tudo isso que a gente fala? Certo? E a taris neoverpônica, porque a partir do momento em que a gente começa a mergulhar no processo tarístico, e a gente começa a ter. Esse intercâmbio multidimensional, a gente tem acesso a algumas verbons, certo? Então, por mínima que seja aquela verbom, é uma verbom.
3: Fernandes, deixa okay. fazer uma pergunta. Do que eu estudei de parapsiquismo, vendo também com convivência com o Valdo, tem uma, um comportamento que ele tinha: um comportamento que é pensar em energia o tempo todo, ou seja, ele usava aquela questão das manobras. E a qualquer ambiente que ele entrava, objeto que ele interagia, pessoa que ele interagia, ele procurava ver densidade de energia, chakra, radiação, se tinha consex, não tinha consex. E, e esse tipo de comportamento, para fazer uma coisa, uma vez, uh, ele realmente ele exige uma mudança mental muito grande, porque se eu começo a perceber a energia o tempo todo... Eu começo, e, e ficar eu tenho que ficar em descoincidência, eu tenho que mudar comportamentos para poder fazer isso, que exige uma reciclagem íntima muito grande. Eu, o geral é a gente se distrair e não considerar isso. E esse eu vi que era o um comportamento assim muito forte para o processo da UFIEX da dele. Porque eu olhava direto várias vezes assim, tipo, ele tá lá no lociclo e daqui a pouco mudava o campo e ele percebia. Ó, chegou uma com CX e ele sabia que estava chegando com determinada pessoa e aquilo já, às vezes, ele conseguia saber, ó, pelo parapsiquismo impressivo, uma das coisas que eu perguntava, ele está sentindo que está indo lá para o FIEX dele. E aí, às vezes, ele ficava sentindo isso. Essa habilidade, esse comportamento, eu vi que era uma das coisas uh, que ele tinha muito desenvolvido, uhum. mas isso envolvia uma descoincidência praticamente permanente mas e que era mais ele, difícil.
0: Mas como é que ele chegou a isso?
3: Exato. Exato. Então aí ele teve que mudar pelo que eu do que eu, Sim, do que eu vi comportamentos. Que, e... O foco é o seguinte: como é que ele chegou a isso? Como que ele... Então eu entendo. O que eu entendi é isso que
0: aí eu, a gente trazia para pensar. Fazendo assistência. Exato. Okay. Ou seja, praticando TENEPs. tem muita gente querendo desistir de TENEPs porque não tem para percepção. Exato. Certo. Então chega assim, não, olha, eu tô, eu não tenho para percepção, então eu tô é, então, então, minha tenepsis não está funcionando, okay. certo? Então, a pessoa, ela tem que ser persistente. A pessoa, diz, olha, por mais que eu não perceba, o que é importante é eu perceber ou assistir? Ah, mas eu não sei se eu, tô, se eu não estou assistindo. Na dúvida, assista.
3: Ok, mas aí você está falando que é o comportamento assistencial de um processo que envolve parapsiquismo. É, para é diferente porque, do comportamento assistencial. Sei,
0: o que você está falando é o seguinte, é, habilidade parapsíquica, energética Isso. e tal. Como é que o Valdo tinha tudo isso? Sim, o foco é a assistência
3: dele, sempre foi. Exato. Mas, uh, uh, recentemente, Tertúlia EV agora, que ele fala lá, ele coloca assim, ó, se a pessoa, uh, focando na assistência, sempre, mas ele coloca, se a pessoa mexer com energia o tempo todo, exteriorizar, ela vai chegar uh, no tapa, uh, mesmo sem querer, uh, nessas manobras e nessa condição que ele chegou, okay. no tapa. Então, mas
0: esse comportamento... Mega não... sediador domina energia? Não, não com o cosmoético, por isso que ele... Não é... certo. Não, eu não estou não, perguntando é se que... ele é cosmoético. Sim. Mega não, sediador é... domina energia. Então, não é, significa a pessoa só focar no domínio da energia?
3: Não, é que não é o domínio. Né? É o domínio, se você colocar certo. o domínio de é. A de qualificação. Somático, Onde é que educar. está
0: a qualificação? Na intraconsciencialidade. Sim. Quando uma pessoa é chamada para curso intermissivo, o foco... Da avaliação, é na intraconsciencialidade dela. Uhum. Certo? É na preocupação dela com o outro. Uhum. Certo? Onde é que começa a assistência? No acolhimento. Não tem aquele acolhimento, orientação, encaminhamento, depois ainda tem o follow-up. Onde é que começa? No acolhimento. O, qual é a base do acolhimento? Afeto. Então, na hora que a gente tem um interesse pela assistência, a gente acolhe. Não é só domínio parapsíquico, não é só domínio energético, certo? Isso é que é o mais importante. Lá na, na DIP, o que, é que a gente faz? Faz a paracirurgia, colhe os dados, todo mundo anota, e nós vamos fazer a pesquisa. O que é, que é mais importante ali a pesquisa? Ah, é assistência. Se a gente tiver que sacrificar alguma coisa, sacrifica a pesquisa, mas não a assistência. Porque se você não estudar assistência que você faz, você faz assistencialismo. Não está errado. Mas se você quer estudar assistência, fazer assistenciologia, você vai fazer a pesquisa na assistência que você faz. Então, o que a gente precisa observar é o aspecto da intraconsciencialidade. Então, na hora que uma Conciex vem e eu percebo, tem gente que tem parapsiquismo muito mais desenvolvido do que a boa parte nossa aqui. E o que, é que essas pessoas estão fazendo com isso? Isso é que é mais importante, é a gente dar o direcionamento para isso. Na hora que a gente está falando em off -ex, nós não estamos falando em reurbanização, nós estamos falando em assistência de altíssimo nível. Então, nós precisamos ser um agente da reurbex, essa é a convocação para o curso intermissivo avançado. Como é que você vai ser um agente da, da, da Realberts? Se preparando, fazendo as suas reciclagens intraconscienciais, mas não é para você se destacar dos outros, é para você ter competência assistencial e integrar o processo da cosmoética, que é o fluxo evolutivo. Cosmoética é fluxo de evolução a lei de reação, de ação e reação, tudo isso é fluxo. A gente entra nesse fluxo, que é o fluxo da cosmoética. Então, o mais importante de tudo é o investimento no parapsiquismo para a gente entender estudar a assistência que a gente faz. Mas se não tiver a essência da assistência por trás, esquece de curso intermissivo. Porque tem muito mega assediador que domina muito mais energia do que a gente. Eu conheço muitos ectoplastas, certo? Que estão em linhas espiritual, espiritualistas, certo? Fazendo absurdo. Na hora que, vamos supor, eu, faço, eu trabalho com paracirurgia à distância. Até a minha tese, eu fiz a proposta minha tese agora de pós-graduação, e tem até a tese de um colega nosso, que é do Paulo Deto, que está fazendo doutorado na Holanda, que vai ser em cima da dinâmica, da paracirurgia. Certo? Mas também existe voodoo à distância. Certo? Agora, essas pessoas não têm competência para destruir a distância? Tem. E talvez tenha muito mais força até do que eu na minha paracirurgia. Talvez a minha faça para cirurgia de um encravado perto dessa turma. Então não é parapsiquismo, não é simplesmente domínio de energia, é intraconsciencialidade. Isso é que é importante. Agora, na hora que você soma isso, é onde entra para valer. Então, pessoal, deixa eu só ir aqui para o próximo. Daqui a pouco a gente volta aí, tá bom? Agora vamos entender onde é que está a gente aqui na questão da escala evolutiva. Isso aqui é muito importante para. Qual é o tema aqui? É pré-Office. Nós estamos falando aqui antes do Office. Antes do off tem muita coisa aí, mas o foco que a gente vai dar aqui é no conscienciólogo. Já vou até adiantar. Certo? E acabar com um tabu, com um mal entendimento. Muita gente é, confunde. Ser professor de conscienciologia, eu tenho um título de conscienciólogo. Se fosse assim, por que, é que o conscienciólogo, na escala, está depois do Epicon Lúcio? Então o que é que é ser um conscienciólogo? Se não, ou seja, está dando curso, está dando palestra, está falando ao já está conseguindo falar para a lava Então você já é um conscienciólogo. É? Né? Então, dentro da escala evolutiva, nós temos ali o primeiro, com os réus transmigrada. Já foi transmigrado. Isso aqui é um... A transmigração tem um envolvimento lá da OFEX. Se você viu, meu parente, que teve um receio danado, certo? De puxar só um da baratosfera, você imagina isso agora. Você vai escolher um para ser transmigrado. APEX fez um ensaio, certo? De, é, isso. Olha, foi muito bacana. Então você vê que o pessoal tremia na hora de chegar e achar que transmigração é punição. Transmigração, dentro de um estado consciencial, ele não é punição para a consciência, é remédio. Dentro daquele estado evolutivo, aquilo dali é muito importante para aquele aspecto. E a gente tem receio igualzinho ao pai que o filho com dois anos de idade precisa tomar injeção. Ele disse, poxa vida, eu queria estar doente pelo meu filho. Eu digo, se você for ter as doenças e ele não for ter, ele não vai desenvolver o sistema imunológico dele. Então, essas coisas, a gente precisa ter um equilíbrio ali muito forte. Então, transmigração não é... Quem está transmigrado não vai para curso intermissivo. Eu não sei lá, que eu também não sei onde é que ele vai. Né? Aí nós temos aqui, olha. É, a é ressomada, pré-serenão vulgar e consciente. 25, 20%, 25% serenão e outro 25%. Esse aqui é o foco da Helbex. Certo? E quem é que vai estar é, tá em curso intermissivo? Aqueles que estão ali no verdinho, a partir do potencial tenepsológico. Então, as consciências que são convocadas aí para curso intermissivo, elas têm potencial para ser tenepsista. Depois do tenepsista, tem um projetor consciente. É para que não é pré-requisito, pelo menos dentro da escala, para que a pessoa seja um tenepsista, ela seja um projetor consciente. Mas nós precisamos desenvolver a lucidez extrafísica. Porque também, se eu for consciente, se não tiver lucidez, como é que eu vou para curso intermissivo? Não tem curso intermissivo para comatoso, para passar ideia, certo? Por assimilação. Depois tem o epicon lúcido e depois chega aqui o conscienciólogo. Então vamos só ver aqui... Ó, ali é é que no meu aqui é que não, vai passando em um em um. Então, a, o foco da Rehobets está justamente aqui nesses três primeiros, principalmente na REOS ressomada. Aí tem o um, um livro do professor Valdo, né, da reurbanização, do Homo sapiens Reurbanizados, que ele fala de não sei quantos tipos. Tá certo? Depois vai saindo o parecereno não vulgar, a isca inconsciente. Então, o curso intermissivo ele vai estar justamente aqui, ó, nesse verdinho aí. Certo? Aí o tenepsista, é um mini acoplador. O que é que a teneps vai levar a pessoa? A pessoa desenvolver uma capacidade assistencial que é pelo acoplamento e pela assimilação. Como é que eu vou fazer um acoplamento com uma pessoa se eu tenho uma, um bloqueio afetivo de me aproximar? Se aquela pessoa que vai abraçar você ela que toca assim nos homens e põe a bundinha lá para trás, assim, ela tem um... não dá, ela não gosta de toque. Certo? O que é que você vai fazer é, como tenepsista? Ela vai mergulhar na sua, na, na sua psicosfera? Então a gente começa a desenvolver o acoplamento aqui, mas só que na hora que a gente faz o acoplamento e a gente vai começar a fazer assimilação, a gente não vai é, ter a repercussão do estado da consciência? E na hora que essa consciência está totalmente alterada e ela começa a aliviar por causa do nosso estado, certo? e ela está ali, vamos supor, é, dez anos, ainda fixada na desoma dela, num trauma violento dela, aquele processo emocional ainda superaquecido, mergulha na sua psicosfera, aquilo alivia ela cinco minutos. Tem coisa mais altruísta do que essa? Então, na hora que a gente começa a se predispor para isso, isso é que é o desenvolvimento, certo? Começo do desenvolvimento, o processo do altruísmo, da preocupação com o outro. Então, não se preocupa com a sua percepção, se predisponha a chegar e fazer o acoplamento para aliviar ali as consiex. Eu lembro de um curso que eu fui dar com, contigo, certo? Com Juliano Ginani. E lá teve uma percepção de que tinha uma, uma consiex, uma senhora, ela estava é, dessomada, há mais ou menos, acho que não sei se era três ou cinco anos, e ela tinha um. É, um bloqueio emocional por causa da dessoma da filha. Então, ela já tinha dessomado. A filha dessomou primeiro e eu vi uma foto, certo, de formatura e o quarto intacto e a consciex sendo assistida. A consex foi tirada daquele quarto. E aí, qual era o trauma daquela consciex? A perda da filha. E ela já era consciex ainda parapsicótica, ainda fixada na dessoma da filha. Aí tinha lá a foto da filha com a beca de formatura. Aí, na hora que foi feito o acoplamento com a pessoa que estava lá, nós perguntamos sobre isso. Ela disse, poxa vida, sim, eu conheço. Inclusive, eu tive na casa da família dela a semana passada. Mas o que é que isso tem a ver comigo? eu perguntei para ela, você está pensando em parar com a internet?
1: Ela disse: ficou assim o marido, chegou e
0: ah, Ela não estava tendo percepção e ela não estava fazendo assistência. Quem é que trouxe essa consciência? Ela. E onde é que veio? Do processo dela, de dentro de casa. Ela fazendo assistência. Foi assistida a mãe e a filha. Depois eles promoveram o encontro das duas, que ela estava procurando perdida. Igual aquela pessoa que já não vê não sei quantos anos, aí vai nos, nesses programas aí fazem fazem é, um encontro de não sei quantos anos, aquele chororô, aquele negócio todo. Então a pessoa estava desistindo da Tenep assistência que essa mulher estava fazendo.
2: Você percebeu ou teve a pergunta de por que, que ela estava parando na Tenebs? O que Essa é a
0: inspiração que... do aparador, Na hora que você está, vamos supor, se você vai preparar um, um curso, né, até nós preparamos lá, a gente colocou todo o processo que a gente ia falar. né? Então, na hora que um professor de, de conscienciologia ele vai para uma sala de aula, ele tem que preparar o conteúdo, mas ele não vai ficar fixado no conteúdo. A gente fica preocupado com o nosso desempenho docente. Certo? E a gente tem que dar a fluidez ali para o quê? Para o que interessa. Uma vez eu fui dar um curso de parapsiquismo, PDP, quando eu dava curso de PDP é, pelo Instituto. Aí eu preparei tudo direitinho, cheguei, esquematizei, agora vou deitar, fiz até neps, fui dormir. De madrugada chegou e disse, assim, olha, esquece toda a tua aula, você tem que dar um enfoque. O matepensene da sua aula vai ser sobre é, homossexualidade e parapsiquismo. Não tinha nada a ver com minha aula. Depois aí eu cheguei, fui pesquisar direitinho, comecei aí com meus esboços e tal. No intervalo, uma pessoa me procurou, que ela só foi fazer o curso porque tinha uma irmã que era homossexual e estava pensando em suicídio.
1: E ela era parapsíquica.
0: Então tem que estabilizar o lado emocional, não tem nada a ver, não é negativo no, o, para, o, o cara ser homossexual e ser parapsíquico. Não, parapsiquismo é uma questão fisiológico. O negócio é você estruturar a emocionalidade dela. Consegue-se em cima não. acabar com ela. Então, na hora que você tem essa predisposição de abertura para você atender na necessidade do assistido, você tem inspiração. E não é inspiração que é o amparador que está ali. Provavelmente, aí eu não sei o que dizer, eu estou interpretando, estou achando que é um amparador da tenebs dela. É, para a gente ver o quanto que é importante isso. Então, olha, o tenepsista, ele vai desenvolver o exercício do acoplamento. Opa, eu estou passando aqui. É, o projetor consciente começa a ter a vivência multidimensional. Agora, para ter off-ex, a pessoa precisa ter lucidez extrafísica? Então, pré-off-ex, Projeção. Certo? Então, se a gente quer chegar na Ofex, tem que investir na projetabilidade. Por que é que o professor Valdo lançou primeiro o projeciologia? E depois a conscienciologia. É a projeção é mais importante. É a base, né? Depois vem o epiconlusto. O que é que vai ser o epiconlusto? Vai ser o do domínio energético de sustentação de campo. Agora o mais importante de todos. Conscienciólogo. Qual é a diferença? É que esse aqui tem domínio das técnicas de Ressim, de reciclagens intraconscienciais. Ele é alto exemplo de Ressim. Então, na hora que um professor de conscienciologia, certo? que é itinerante, e já está aí veterano, veterano da TENEPS, com projeção consciente, ele é convidado para dar aula em curso intermissivo. E qual é o assunto que ele vai dar aula? Do alto exemplo de reciclagem intraconsciencial. Esse aqui é o conscienciólogo. É a pessoa que domina as técnicas conscienciológicas que leva a reciclagem intraconsciencial. Então não adianta eu ser um tenepsista. Certo? Sou professor e sou conscienciólogo? Não, você é consciência. O estágio de ser tenepsista é uma coisa. Você está no estágio de projeção consciente, no estágio de epicentrismo lúcido e no estágio certo? do nível evolutivo de ser conscienciólogo. O que, que leva a isso? Aplicabilidade certo? das reciclagens intraconscienciais. Então você pega aí consciencioterapia uma pessoa que tem aversão à consciência-terapia, não suporta heterocrítica,
1: detesta a consciência-cobaia.
0: São técnicas básicas, olha, técnicas básicas né? que é o consciência-cobaia, a consciência-terapia, a cariação, depois tem algumas, né, que a coisa vai apertando o cerco, que é onde a gente pula fora do barco. Mas se a gente não tem habilidade emocional para enfrentar uma consciência terapia, uma consciência e uma conscientiometria, que é a base de tudo, certo? Que tipo de reciclagem intraconsciencial a gente está fazendo? Tem dificuldade de receber a heterocrítica. Manda lá o verbete. O verbete vem sangrando, né? todo vermelhinho e tal. Parece que tomou uma facada o verbete. Mas deram uma facada na minha criança. Então, eu fico des é, desnorteado e vou partir para o, o, a turma que fez a revisão e entro numa confusão danada. Então, desequilibra, a não é heterocrítica da ideia que ela tinha. Então, isso aqui mostra a dificuldade que a gente tem de receber a heterocrítica. Fazer autopesquisa sem receber heterocrítica, como? Certo? Então, essas técnicas consciencioterápicas, conscienciométricas, elas são muito importantes para que a gente comece a desenvolver habilidade para se fazer autopesquisa e fazer as reciclagens intraconscienciais. Não tem toda aquela etapa, né? Autopesquisa, autodiagnóstico. Autoenfrentamento enfrentamento e auto superação. Isso são as técnicas que são ensinadas na própria consciência terapia. A pessoa não aguenta, ela recebeu alta, recebeu. Fez alta pedido. Certo? Então, isso na minha terra, quando eu jogava bola, chamava-se de pedipinico. Não aguentou. Cada um desassimila por onde tem competência. Para tá jogar. Agora, quando você chega aqui, ora, na questão ali da desperticidade, aí é onde começa o parambulatório. No parambulatório, você vai atender algumas situações, certo? De consins projetadas e com Na TNEP, você trabalha direto com o amparador. No parambulatório, você tem supervisão. Na OFEX, você é que é o dono do pedaço. Você abriu o hospital, você é o dono, você é o plantonista, certo? Não vai ter ali é, o, o, os amparadores que trabalham com isso, eles vão estar levando e então, tal, mas você, então a autonomia que você vai conseguindo, ela vai aprofundando cada vez mais. E a semi-conciex, o teleguiado, é que vai chegar na OFEX. Certo? Então, para a pessoa ter uma off ela precisa de chegar na semiconscialidade e o teleguiamento. Aí o teleguiamento a pessoa já está bem mais avançada. A partir daqui, certo? Isso aqui eu peguei muitas coisas em conversa com o Valdo, que eu fui conversar, foi isso que ele me esclareceu sobre a questão de palambulatório, a diferença né, de off mas evoluciólogo eu não tenho competência nenhuma para estar tá aqui trabalhando esses aspectos. meu chegou até aqui, tá certo? Então, a a minha borracharia não me permitiu ainda chegar até lá. Hernandes, pode comentar um pouco o processo de Tenebs de 24 horas. Esse é um processo que é no fluxo desse caminho, ou como funciona? Quando a pessoa, ela vai chegar saindo da... É, tendo mais autonomia, certo? Mais liberdade. A pessoa tendo mais tempo para se dedicar à questão da assistência. Ele é um tenepsista há muito tempo, ele vai chegar na teneps 24 horas. que é a teneps 24 horas? Isso que ele estava falando. O professor Valdo chegou ali, quer dizer, já está até acima, mas vamos pegar esse exemplo. Aparece a conciex e tal, você já puxa ali, dali, já vai para a assistência, daqui a pouco você está aqui é, atarefado, você sai, vai lá, assiste. Então, na hora que a gente começa a trabalhar com a questão toda da TENEPSE e fazer assistência, se a pessoa fizer as reciclagens dela, dedicação, certo? ela vai chegar à TENEPSE 24 horas. Agora, existe um mito que quando eu completar 20 anos de TENEPSE, eu tenho uma OFEX. Então, não é uma questão temporal. Primeiro que a OFEX não depende de tempo nem de espaço. E segundo, não é questão de tempo, e sim de reciclagem, intraconscienciais. Um tenepsista vai chegar a em 24 horas, não sei, tudo indica que se a depender do movimento dela, ela chegue lá. Certo? Então, olha, na hora que você tem 20 anos de tenepsis, você chega ao Fiex. Agora, é claro, se você pegar uma média de pessoas que faz a dedicação para aquilo, ela pode muito bem chegar. Mas aí, Certo? Vai depender muito mais do empenho dela do que de questão temporal. Agora, vamos pegar aqui a questão lá do curso intermissivo. Né? Então, a pessoa aqui, ela tem a, as etapas. Então, tem a convocação né? certo? e a aceitação para curso intermissivo, o curso básico, o curso intermediário e o curso avançado. Aqui, que é que vai ser avaliado? Os potenciais intraconscienciais. Tá certo? O curso mais básico é, mais um, é um curso mais teórico, né? De prática é, extra consciencial e prática fora dela. Então, o tenepsista, né? Ele vai trabalhando as coisas, mas é praticamente a questão toda para atender fora. Na questão do curso é, intermediário, é um curso mais prático e voltado à questão da RECIM. E vem o curso avançado. Essa aqui é a visitação lá na baratosfera. Certo? Então aqui a gente já tem um curso prático. Qual é o curso prático? Vou fazer aí um, uma viagem. Certo? Que é um mergulhinho lá na baratosfera. Então a OFX, nada mais, quer dizer, a, a OFEX e a questão da Reorbex é uma questão de faxina né, no inferno. E cada um vai pegar o uniforme do cômodo que te cabe, pode ser da política, pode ser de é, questão de guerra, certo? de droga. Então, aonde é que a gente tem competência para poder fazer assistência? Pelo De onde nós viemos. Porque se a gente passou pelo, pela evolução animal, certo? dentro daquela agressividade toda que é necessária, e a natureza é dessa forma, a gente vai ver. Então, é ali aonde a gente vai fazer a assistência. Por quê? É onde tem a maior parte das pessoas do nosso convívio anterior, certo pela ligação afetiva que a gente tinha. Nós temos interprisão com essas pessoas? Tem. Mas a maior parte dessas, dessas interprisões não é interprisão por dívida, é interprisão por responsabilidade assistencial. É bem diferente. A gente pensa que está devendo... A gente está devendo o quê? Certo? Muitas vezes a gente está devendo, ali, se você tem uma condição melhor, você tem a obrigação de assistir. E principalmente para as pessoas até que te ajudar, Tá certo? Deixa eu só passar o de cá, né, para a gente ver. Então, olha, a OFX ela vai entrar, deixa eu ver se é esse aqui.
1: Vou dar uma olhadinha para. Está dando uma falha.
0: Então, aqui, olha, tem a, a observação né, do, do potencial né, intraconsciencial na convocação. Na hora que tem um curso intermediário ali, né, ali é onde está o conscienciólogo, ou seja, o alto exemplo. Depois, o curso avançado é. Para a questão da, da, da desperticidade, para ambulatório, isso daqui é que é a base toda da, da pré, da pré ofx certo? Então a offex nada mais é do que uma infiltração, certo? Ali na, na própria baratosfera. Agora, como é que eu vou entrar num ambiente desse para fazer assistência se eu não tenho uma preparação anterior? E onde é que começa a preparação? Na Teneps? É por isso que a TENEPS é muito importante para o desenvolvimento energético, para o desenvolvimento da lucidez, para a psíquica e para o acoplamento assistencial. Uma das técnicas mais avançadas certo, que foi apresentada para a gente é do acoplamento assistencial. Curso intermissivo intermediário. Aí onde vem, eu vou passar aí já, certo? É onde vem a primeira etapa pro ofex, que é a formação do conscienciólogo, das reciclagens intraconscienciais.
3: Professor, é, por favor, é, essa ideia do dever ser, ou da gente considerar que é nossa obrigação, esse dever assistir. Nem toda pessoa que trabalha, que desenvolve a questão parapsíquica, considera esse aporte todo que a gente teve, esse dever ser, ou esse dever assistir. Como é que a gente trabalha? Tem gente altamente inteligente, com uma série de outras características, assim, muito positivas, são estudiosos, essa coisa toda, estudam a projeção, estudam as relações políticas econômicas, mas não consideram o dever ser, como ah, não querem criar karma. Tem muita gente nessa linha, quer se iluminar, mas não quer criar vínculos ou ter obrigação.
0: Olha, aí é o seguinte, tem até o pessoal aí do direito, né, que eles falam né, que todo mundo né, fica procurando seus direitos. Né, ninguém reivindica os deveres que tem. Né? Certo? Questão de dever é uma questão intraconsciencial, é uma questão de autoreflexão. Então, na hora que você observa uma situação, uma pessoa tem um filho, você não tem o um dever de criar o filho? Você não tem o dever de, zerar, de zelar por ele? Na hora que você está dentro de um ambiente social, você também não tem o dever de cuidar da rua onde você mora, da casa onde você está, do bairro onde você está, do estado onde você está. Agora, isso é questão de autoconsciência. Então, é, muitas vezes a pessoa se incomoda porque ela não quer aquilo. Você não pode obrigá-la, você não pode incultar dever em ninguém. A pessoa é que tem que perceber isso, até cair a ficha, Certo? Na hora que cair a ficha, ela vai saber quais são as responsabilidades que ela tem. Isso é a questão toda de intraconsciencialidade. Então é por isso que todos nós temos liberdade. Se não tivesse liberdade, a gente não estaria do jeito que está aí hoje. Então todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. O que é que tem, o, o que é que, onde é que vem as leis? As leis vêm para coibir. Aquilo que o, você achando que tem direito, você não prejudica o direito do outro. Certo? Mas na hora que a gente começa a observar isso, a zelar certo? pelas leis, a gente já está começando a pensar no outro. Então, tem as leis, quando uma pessoa ela tem o um princípio interno dela de valores, de princípio de valores, ela não precisa de lei. Ela cumpre aquilo dali porque ela tem consciência daquilo. Mas a lei é feita porque não se tem consciência. E o cumprimento da lei, tem muito, existe a lei, a lei pune, certo? E muita gente não cumpre a lei. Então, tem aqueles que estão à margem da lei, tem aqueles que respeitam a lei e tem aqueles que estão acima da lei. O que é que está acima da lei? Não é você passar por cima dela, certo? É simplesmente, mesmo que não, é, não, não esteja escrito, certo? É, algo sobre um tipo de comportamento adequado, mas você, por mais que aquilo não exista na lei, mas você não se dá o direito de fazer. Então você está superando isso. Certo? Então é por isso que a maior parte da, das leis ela vem do direito consuetudinário, que é dos costumes. E tem pessoas que mesmo que aquele costume, aquela cultura permita aquilo, ela não se permite mesmo que a média da sociedade onde ela vive, faça. Então, o processo vai saindo é, da obrigação do direito, a pessoa que vai evoluindo, ela vai observando quais são mais os deveres dela. É por isso que ela sai da questão que a gente estava falando da, é, do determinismo. Ela vai chegando no livre-arbítrio. Quando é que a pessoa vai chegar no livre-arbítrio? Quando ela enxerga, principalmente, os deveres que ela tem. Eu sou médico, eu tenho um dever. A pessoa que chegou ali vai ser assistida. E tem pessoa seguinte, olha, você não tem um convênio, certo? Ou você perdeu o convênio. Eu, por lei, não vai me acontecer nada. Eu não vou atender porque a pessoa não tem convênio. Mas se eu, intraconsciencialmente, achar que independente dela ter o direito ou não, o meu dever é assisti-la, eu vou assistir mesmo sabendo que eu não vou receber e não vou reivindicar isso. Porque eu não posso, eu não tenho. Legalmente, eu não vou receber sobre aquilo. Eu tinha um convênio da, da Unimed e teve um cara que teve uma parada cardíaca lá na, na recepção. Nós gastamos três horas, suspendemos todo o atendimento que foi na recepção, perdemos todas as consultas do dia, três horas, ligando para a ambulância, os caras levam. Por que foi três horas? Os caras levaram três horas... O convênio liberar a ambulância com a pessoa, a gente não ambula com a parada cardíaca. Conseguimos tirar a pessoa. Mandamos a conta para o convênio, o convênio não pagou. Por que, é que ele não pagou? Ele estava dentro do direito dele, que no contrato não consta que eu preste esse serviço. Eu ia deixar de prestar o serviço? Isso é o meu dever. E a gente não teve nenhum problema de entrar com processo em relação a isso. Não tenho direito. Não, isso não faz parte do seu contrato mas eu estou com minha consciência limpa livre, tranquila de que eu cumpri o meu dever de princípio e de valor mas isso é com o tempo e tem muita coisa que eu ainda não assimilei isso não significa que eu tenho, eu tenho maturidade para aquilo mas tem outras coisas que eu não consigo enxergar e a gente não vai incutir seu valor em ninguém não vai incutir os seus princípios em ninguém, isso aí vai chegar lá Beleza? Então, aqui, olha, dentro do curso intermissivo intermediário, é onde vem a formação do conscienciólogo. É a primeira etapa séria e pro ofex. E é justamente aqui aonde vai entrar o aspecto da intraconsciencialidade. Certo? Então, o conscienciólogo ele é a consciência autoexemplarista através das recins que ela faz. Então, esse aí que é o período de gargalo, aonde vai entrar e vai ficar exposta a nossa intraconsciencialidade fora do corpo. Então, aí não é mais uma coisa de conscienciometria, consciência-terapia. Já são técnicas avançadas que a gente precisa de ter estrutura emocional para ver. É exposta a nossa imaturidade em grupo, grupo terapêutico. Ou seja, tem lá 50, é, 50 consciex ali, certo, na formação do conscienciólogo, para ser ali um pré-ofiexista, certo? E a gente vai expor, do jeito que tem curso aqui, né, que é o PROAD, certo? que é para o desenvolvimento da desperticidade. uma das duas técnicas de consciência-terapia e consciência e aquilo é exposto em grupo e todo mundo dá feedback. Agora, ali é o seguinte, você traz e tal, fica naquele debate de ideia e tem gente que não aguenta, tem gente que não fez o curso, que não, não quer saber disso, de estar de tá, de tá se expondo. Agora, você imagina você ter uma experiência onde vão trazer uma ex-vítima sua para te mostrar a sua imaturidade. É duro. Então, extrafisicamente, eu participei de um negócio desse onde foi trazida uma pessoa ligada. Aí, uma instituição, certo? E a pessoa era um exemplo e tal. E a... Com a que entrou foi uma ex-vítima de assédio sexual, de pedofilia. Agora, aquilo dali não foi feito para desmoronar a pessoa. A pessoa se enxergar e ver o que ela precisa melhorar com a Você ia
1: falando? Sim, sim.
3: Em essa fase, aqui, um, pode ser, você fala de especialistas,
0: né? Uh, pode ser que em essa fase tem um intercâmbio de especialistas na, no curso intermissivo? Você tem experiências como funciona uh, aqui na, uh, na Rio Bex, por exemplo? Né? Aqui os especialistas que entram nisso aqui são os especialistas em conscientiometria, em consciência terapia. Uma das coisas que eu queria te falar, eles estavam... É, é, Trabalhando com o pessoal que, é, que faz mais conscienciometria pela ideia. Analisando as ideias que a pessoa tem, você faz a conscienciometria dela. Estamos é, falando de paremiologia conscienciométrica. É, então, na hora que você pega ali, né, se você quiser analisar uma pessoa, história, que você pega todas aquelas citações dela. E você vai analisando onde é que ela tem maturidade naquele, onde tem um processo ainda, onde predomina o processo bélico, a pessoa deixa escapar ali. Então você pega as pensatas dela, né, as citações que tem referente a ela, e você, a partir dali, se ela fizer muitas, você consegue fazer um apanhado conscienciométrico dela. Estava treinando pessoas certo, ligado e falaram, olha, tem, isso aqui está ligado, pessoal, lá da paremiologia paremiologia consciência ométrica. Certo? Então, é por isso que é bom a gente expressar certo? os nossos pensamentos sobre alguns assuntos, porque aquilo dali vai expor para gente e depois uma pessoa pode nos dar feedback no processo daquilo. Certo? Eu mesmo escrevi um, aqueles mega pensando tri trivocabular. que né? eu coloquei lá, né? monarquia, né? parasitismo social. Certo? Então, isso aqui mostra o que é que eu penso Sobre o processo monárquico. Não é que eu esteja certo ou esteja errado, mas isso explicita que na minha intimidade eu tenho de reflexo daquilo. E a forma com que você usa as palavras para expressar alguma coisa. Certo? Até o, Então, o signo, certo? que são os símbolos é, da, das próprias palavras, isso mostra a sua intraconsciencialidade. <risos> Exatamente. certo e tem um processo também é, mental somático que chama de, eu estou vendo se o nome realmente é esse, foi o que eu peguei mas não sei se vai ser esse, é translocação ideativa, então na hora que a gente chega aqui estava vendo é, o processo aqui, tem, tem um cara, não vou citar o um nome né, do, é, da pessoa e estava sendo interrogado o que é o processo democrático dentro da igreja então, a pessoa tá, começou aqui, né, no texto dela, ela mostrando que não existe democracia em lugar nenhum do mundo, certo? Em método pau nos Estados Unidos, essas coisas todas. Agora, no final, então, ele mostra na intimidade que se é, que... é A igreja, no entanto, olha mais longe. Queremos ultrapassar a democracia e alcançar o que se chama de comunhão, que é o regime mais perfeito, porque se alcança o consenso sem humilhar ninguém. É o regime que costuma vigorar dentro das boas famílias. Como é que você faz um salto quântico da democracia para algo superior a ela? Certo? Então, muitas vezes, a gente tem um discurso. Né? Então, aí, dentro disso daqui, uma pessoa que não está atenta, certo? então a pessoa chega e diz, olha... Esse negócio de democracia pura, esse negócio de democracia, existe algo muito maior. Existe a cosmocracia. Certo? Sim. Como é que você vai chegar a um processo muito maior se você... Eu digo, vamos começar pelo pequeno. Vamos dar conta né, do dever de casa para depois a gente chegar lá, numa coisa maior. Então, aqui você vê que é uma translocação. Ou seja, isso aqui é um pensamento religioso que a pessoa tem. Ou mesmo até... É, da, da monárquico aonde certo? o ranço está vindo na citação da pessoa Não, a democracia por isso é muito pequena, as pessoas não estão preparadas para a democracia certo? então o um processo mais complexo é a cosmocracia certo é, então, aí se você vê tem uma lógica claro, então a pessoa pensa grande a pessoa pensa grande, mas nem age nem pequeno. É, né? certo? isso é conscienciometria
4: Interessante você tocar nesse assunto, é, até a nossa noção de democracia. Né? O professor Valdo no Léxico, que é a última obra dele, né? é, ele coloca que a democracia é, a democracia pura, é o sistema adotado pela comunex avançada. Está lá, tem uma horta pensada lá, que é justamente isso. A democracia é o sistema adotado pela Comunex Avançada. Porque às vezes a gente até pensa, ah, não, isso aqui, vamos primeiro conseguir isso, para depois chegar lá. A Comunex Avançada adota esse sistema. Se a gente partir do princípio, né, esse crédito ao é que o Valdo escreveu, então é muito até mais sério do que a gente pensa. E aí eu retomo algo que você falou lá no início. A gente tem que pensar em ilhas, né? Ilhas hoje para instalar ou fazer a Reubex. Nós aqui somos uma potencial ilha de excelência. Eu penso em ilhas de excelência, claro que a reurbanização ela não vai se dar yeah. por decreto ou revolução de uma vez só. Vão se formando ilhas ou cognópolis e aí a gente vai fazendo essa mudança. Então, essa questão da democracia, como se apontou aqui, né, o ânimos democráticos, até como critério para o curso intermissivo, a gente tem que ampliar isso daí, entender mais. Há uma visão ainda muito pequena esse processo democrático, né?
0: Exatamente. Bom, pessoal, vou dar uma corridinha aqui, né? Porque nós estamos bem avançados aí no tempo, tá, joia? Só pra gente ver. Então, na hora que a gente começa a se preparar mesmo, certo? Para entrar no processo do curso intermissivo voltado lá para a aí é onde a coisa aí aperta. Certo? E aí é onde ocorre a evasão intermissiva. Por que, é que eu escrevi o verbete e apresentei o verbete evasão intermissiva? Porque dentro do parambulatório eu estava atendendo com SINS projetadas e com Cex que tinham abandonado o curso intermissivo. E você vai abandonar o curso intermissivo, você tem que ver alguma coisa para depois reagrupar é, é, essa turma, para poder fazer assistência. Então, na hora que a gente... Dentro da questão da formação do conscienciólogo, nós temos lá né, a vivência prática da auto-pesquisa, coleta de dados, são as técnicas de coleta de dados para auto-pesquisa, que nós vamos ver, análise de dados, que é autocrítica e autoconclusão. Depois vem a heterocrítica com a heteroconclusão, que é a auto-exposição grupal, porque uma coisa é o seguinte, é, eu posso muito bem fazer uma auto-avaliação, mas quando eu recebo uma heterocrítica... Vê se pelo menos está equilibrado aquilo, certo? Então, a gente até brinca, né? Depois, olha, escuta o bêbado, escuta a criança, que eles são muito sinceros. Certo? Depois você penera para ver se aquilo tem algum tipo de procedimento. E o feedback é transparente e grupal, isso é em grupo, certo? Então, o PROAD, ele, ele, ele é uma questão é, mais simplória em relação a isso, mas, de qualquer jeito, é um esboço mínimo, do que, do, que, do que é feito. Então, é uma grande oportunidade se vocês puderem fazer aí o curso do PROAD. Agora, observe as técnicas que são utilizadas ali. Conscienciometria, consciência-terapia, são um comecinho, comecinho. cariação, encontro com as vítimas, desdunamento intraconsciencial, que é a exposição na hora que uma vítima vem e mostra o que é que foi feito. certo? É, revivência mnemônica, ou seja... Na hora que você está ali, certo? vem um cara técnico, ele sabe direitinho acessar, né? fazer você acessar a memória contextual, você lembra de alguma coisa. Às vezes você está dentro de um curso, você não está nem pensando naquilo, você lembra de uma passagem sua que você vai dar exemplo. Aquilo dali é uma revivência que você tem, mnemônica, patrocinada pelos amparadores. Análise da sua racionalidade, que essas técnicas aí que a gente tava falando, Análise do equilíbrio afetivo, que na hora que você tem isso, você vai observar né, qual é o seu equilíbrio emocional para você encarar a sua realidade, para você olhar o espelho. E análise da resiliência emocional, ou seja, na hora que você recebe uma heterocrítica, a pessoa deixou de falar com você, vira a cara para você, qual é o nível de resiliência emocional que ela tinha? Né? Então, isso aqui são muitas. Tem, tem outras técnicas. Aqui foi o que eu consegui pegar. Agora, observe aqui qual é o gargalo da formação do conscienciólogo, certo? Nós estamos falando daquele auto-exemplarista em auto-pesquisa, certo? Nas reciclagens intraconscienciais. Quais são as consequências ígidas da Reobex? Esse é que está escrito aqui no capítulo do Leonardo Firmato, aqui no livro TENEPS, esse livro grosso que foi escrito lá pelo Conselho de Epicônsito. Uma das consequências da, Hel, da, da Helbex são os cursos intermissivos. Opa, deixa eu passar o de lá, né? São então, os cursos intermissivos. Então, o curso intermissivo, ele foi focado para poder acelerar o processo da Helbex. Agora, observa o seguinte lá, o que é que se traz aí? O iluminismo, certo? Ou seja, contra a teocracia. Mas não é um processo exclusivamente aí, teocrático. É o que está por trás disso. A democracia em maior escala e o Estado Mundial Cosmoético. Então, na hora que a gente está formando os conscienciólogos e as reciclagens intraconscienciais, é que a gente tenha isso dentro da nossa intraconsciencialidade. Então, aqui é onde a gente vai ter, certo? O processo do iluminismo foi contra o processo mais teocrático, para você sair daquele ranço que se tinha né? da monarquia e da própria igreja, certo? E agora dentro daqui nosso qual é o gargalo que a gente tem? Certo tem um verbete escrito aqui pela depois eu vou lembrar o nome dela é da Eliane Monfroy. certo que ela fala né no Conselho dos 500 nos 500 verbetógrafos e nos 500 epicons. Então na hora que os 500 verbetógrafos nós já chegamos né precisamos do Conselho dos 500 e precisamos agora dos 500 chegar aos 500 epicons para a gente mostrar que o nosso nível de grupalidade e de reciclagem intraconsciencial está de acordo com o curso intermissivo, se a gente fez algum curso intermissivo um pouquinho razoável. Não fez o CIP, né, que a gente chama, que é curso intermissivo público? Professor, é, nós fizemos um, um melhorzinho. Professor, se você deixa quis... eu só terminar aqui, porque aí já está terminando, eu passo para ti, tá bom? Tá, não se preocupe, a gente já está tá bem no final. Então, aqui, na hora que entra essas, essa parte do gargalo, da exposição da nossa intraconsciencialidade, aí aflora alguns aspectos da insuportabilidade da heterocrítica. Aí onde entra a evasão intermissiva. Depois vocês pegam aqui o verbete, evasão intermissiva, vocês vão lá dar uma olhada, certo? Uma das coisas que a pessoa sabe que ela fez o curso intermissivo avançado e está dentro, é, dentro da condição de conscienciólogo é quando ela recebe o convite para fazer parte né, de ser um professor itinerante fora do corpo, da aula em curso intermissivo. Eu sempre esqueço, aí vocês têm que... Certo? Então, a pessoa torna-se o docente... Né, é docência projetiva cursiva. Então, isso aqui já é um verbete que eu já mandei agora, recentemente, tem dois dias, já aprovaram e eu vou desenvolver para trazer aqui. Isso aqui chancela a condição da pessoa de conscienciólogo. Ou seja, ela tem lucidez, passou por aquelas etapas, já é um projetor lúcido, é um epicom, certo? Então, a pessoa já... E o que é que ela vai falar lá? Ela vai trazer o exemplo dela da reciclagem intraconsciencial. Certo? Esse daí aqui é o... Então, é um, é, ela vai falar de parte prática. E quais são as consequências patológicas? Aqui que está nesse é, capítulo lá do Leonardo. Consequências patológicas, aumento da criminalidade, insegurança transnacional, certo? Principalmente a questão da União Europeia. Qual foi o país que caiu fora da União Europeia? O que é que a Inglaterra tem até hoje? Monarquia, certo? com os réus ressomada, terrorismo disseminado, toxomania generalizada. Aí, uma vez, eu estava é, num, numa dinâmica né, e estava tendo né, um bocado de coisa, no mundo inteiro, certo? só de catástrofe. Eu digo, gente, quando, onde é que vai terminar isso? Isso quando a maioria de vocês fizeram o curso intermissivo, se tornarem ofiexistas. O que é que você está esperando? É. Então, porque toda essa parte daqui, na hora que você vai fazer o trabalho da Helbertus, isso aqui é o que está por trás. Então, não é simplesmente pensando fora. Você tem que pensar interno, fazer as escolas de intraconscienciais. Como é que você melhora uma sociedade? Não é impondo a sociedade nada. Sociedade é um conjunto de pessoas. É a média de que a gente pensa dos nossos valores. Se você vai melhorando a individualidade, a coletividade melhora. Certo, então, se você quer melhorar alguma coisa fora, melhore você dentro. Então, pessoal, aqui é o que eu tinha para falar. Eu acho que terminou lá. Certo, então a importância da OFX está justamente aí. Então, na hora que a gente está falando de pré-OFX, nós estamos falando de, de ser conscienciólogo, não é dar aula. Não é falar em teoria, elaborar. Nós temos uma capacidade intelectual muito grande para falar a palavra bonita, para trazer conceitos extremamente avançados, cosmodemocráticos, mas o que a gente precisa é de ter pelo menos a coisinha pequenininha, mas que seja prática. seja a democracia pequena, mas que seja ela. Certo? Então, a pré ofx é o esforço da, intraconsci... da, ref... da... da reciclagem intraconsciencial para a gente nos tornar conscienciólogos, para ajudar nesse processo todo aí da Helbex. É.
1: Então, pode falar, meu caro.
2: É... <coughs> Slide anterior ali, lá na questão lá do gargalo da formação, por que, que você considera que a gente ainda não está formando o Conselho dos 500?
0: Quando foi que você se esforçou para formar o Conselho dos
2: 500? Foi, forma, foi não, levantado até Eu,
0: certo? Quanto então, cada sim. um daqui se esforçou para formar o Conselho dos 500? Então, cabe a nós, de fato, mostrar, certo? E ter atitude, não é discutir sobre o Conselho dos 500. Vamos chegar ao seguinte, como é que nós vamos implantar... O Conselho dos 500, é a partir de onde? Certo? Então, na hora que o professor Valdo aqui apresentou, só você observar lá, ele citou alguns nomes, a gente, não, não vou estar citando aqui, certo? O nome de ninguém. Chama essas pessoas aí, chamou a atenção principalmente dos advogados, certo? É, aí nós temos a Jurisconso, nós temos a Cosmoetos mas todo mundo envolvido para ver se a gente dá algum exemplo de processo democrático. Democracia, ah, as pessoas não estão preparadas para a democracia. Democracia em nenhum regime político começa de baixo, começa de cima. Certo? É, a, a liderança tem que ter vontade e princípio democrático. Então, o esforço da gente de é, construir esse Conselho dos 500 é que é importante. Mas não é construir o Conselho dos 500 para colocar uma placa lá na porta. É para a gente vivenciar o processo democrático. Ou seja, as decisões que a gente tomar... De fato, sejam discutidas, certo? Mais ampla Aí, vai, vai, ser, vai chegar num consenso? Dificilmente vai se chegar no consenso. As pessoas dizem, mas a, quando você tem a maioria, certo? Então, isso daí é, é como se fosse uma pressão muito grande. Olha, se democracia não é exercida pela maioria, pela minoria, que não é. Certo? Então, nós precisamos de mais debates, Certo? Nós temos aqui esse espaço, eu estou colocando aqui as coisas, mas tem é, até essa atividade do Locha aí de segunda-feira. E de Água. É, aí de Água, certo? Nós tivemos aqui um debate onde teve, teve duas, é, duas vertentes contrárias, certo? Colo é, de sobre, sobre dieta, certo? E daqui a pouco, nós tivemos lá atrás, sobre experiência da quase-morte, vamos ter diversos outros debates e nós precisamos ter tolerância emocional. Isso é que mostra o equilíbrio emocional para debates quando uma pessoa apresenta algo que você é contra aquilo. Democracia é isso. É suportabilidade dos opostos. Se a gente não aguenta de falar numa coisa que não seja do jeito que a gente pensa, a gente não tem estrutura emocional para aquele debate. Aí você vai desqualificar os debatedores. Não, a pessoa não tem compreensão. Não, vamos estudar, vamos escutar né, os especialistas e depois vamos pedir a opinião de todo mundo, não tem problema nenhum. Porque eu lembro aqui quando a gente foi falar de segurança na Cognópolis, é. parecia que todo mundo tinha um curso de segurança, um, um, era doutor em segurança. É? e aquele negócio e tal, não sei o quê. Mas a gente tem que debater sobre aquilo, tem que escutar todo mundo.
4: A questão é que hoje as pessoas elas têm sensibilidade ao contraditório. Contraditório é, é de ter a opinião diferente. Então, ela é sensível. Se a pessoa tem alguma opinião diferente a dela, a pessoa reage. Esse é o problema. Né?
0: Nós estamos falando aqui de quebra né, do, do muro, né, a queda do muro em Berlim. A gente teve dificuldade de quebrar muros, de condomínio. Isso é uma realidade, gente. Certo? Exato. Macosta. Vamos aí. Isso daí é muito importante, né? Pessoal, deixa eu só passar o tema aqui para não esquecer, né? O tema aqui da próxima tertúlia, que vai é, tertúlia matinal, domingo, dia 26 de maio. É, o tema vai ser coliderança liderança Evolutiva, Especialidade em Liderologia, com a pesquisadora Simone Isolé. Nós, quando começamos aqui a falar né, da, dos aspectos da intraconsciencialidade, falamos aqui na questão da liderança. Então, nós temos aí, no próximo domingo, a, a professora Simone Isolé para estar debatendo sobre isso. Deixa eu também só falar de alguns cursos aqui, que a gente tem direito né, de falar de, dos cursos da, da, da nossa especialidade. Então, nós temos o PROEP, que é o Programa de, de Estimulação Parapsíquica. Esse, é um, esse aqui é um curso que é feito com o máximo de quatro alunos, certo? Mínimo de um aluno e máximo aí de quatro alunos, certo? Que é para estimulação do processo parapsíquico, que é oferecido pela Ectolab. Então, o contato para os cursos da Ectolab é o 4599-101-1407. Nós temos o ectoplasmia interassistencial em EAD, as pessoas que querem fazer curso em AD, estudar sobre ectoplasmia, certo? Esse curso aqui tem 10 aulas em 5 módulos, e a professora Neida Cardoso, que está aí, que é a coordenadora desse curso em AD. Nós fizemos o curso em AD porque a gente está sem estrutura para estar tá atendendo nas cidades e fica muito caro. Então, nós estamos aí já... Qual é o módulo que nós já estamos... Já vai ser o oitavo curso em AD, tá joia? E vai ter um campo, uh, o Campo Interassistencial para Cirúrgico, com a Miriam Sanches, minha dupla aqui, vai ser no dia 24 e 25 de agosto daqui de 2019. Então, as pessoas que queiram experimentar a questão do campo, o acoplamento assistencial, principalmente para atender esses níveis aí né, de, de CONSIEX e desenvolver esse potencial de, de acoplamento e assimilação. Então, também é só entrar em contato aí com a Ectolave e vai ter esse curso aqui, que é o Campo Interassistencial para cirúrgico com a Miriam, tá bem? Não estou puxando o sapo, porque é minha dupla não, né? Porque faz parte aqui do, do curso. Nós tivemos aqui 70 pessoas presenciais e 5, 140 pessoas aí online. E nós temos ainda mais oito minutos que estamos aqui à disposição de vocês.
1: Quem cala, consente. <risos> Microfone.
3: O terceiro slide. É, você falou de três temas que é, achei bem interessante. É, queria até que se tu puder, um pouco mais sobre, eu acho que é uma coisa que tem a ver com... Como que estava falando agora no final, que é a resiliência emocional.
0: Sim.
3: E a gente pode falar também de resiliência é, parapsíquica, porque o Gabriel estava falando sobre isso, né? Uhum. Então, eu acho que os, o ah, emocional é. e o parapsíquico tem, junto, é. né? para
0: resiliência tem de tudo. O que é a resiliência? Então, é, vem o conceito de estresse. O estresse... Vem o um conceito da física, então tá aqui um papel, você coloca uma pressão aqui em cima e sofre um estresse, então ele deforma. O que é a resiliência? É você tirar a pressão e o tempo que isso volta ao estado normal. Então todos nós passamos por estresse, por, é, por tudo, certo? Estresse emocional, seja o que for. Qual é o tempo que você leva para se recuperar? Isso é que se chama de resiliência. Então, você pode muito bem ter uma resiliência física. Ou seja, uma, tem gente que pega a gripe e 48 horas a pessoa está ótima. Tem pessoas que parece que vai ficar acoplado com o vírus o resto da vida. Então, ela não tem uma boa resiliência imunológica. Certo? Tem a resiliência é, energética, que é essa que está ligada à resiliência parapsíquica. Ou seja, você faz um acoplamento e você tem repercussão com acoplamento. Quanto tempo você volta ao estado normal do seu holossoma, do seu processo energético? Então, aí mostra a resiliência. Por que, que você não vai sair da, da, da TENEPS de primeiro dia para a OFEX? Porque a gente não tem ainda estrutura certo? holossomática, principalmente o lado emocional, para a gente fazer esse tipo de acoplamento, porque a resiliência nossa ainda... Então, aí você está desenvolvendo. Então, a mesma coisa é o seguinte: você dá um veneninho, um veneninho, bem em dosagens mínimas, a pessoa se torna existente aquele veneno. Certo? É. Então, isso é o. A, a, igualzinho o processo parapsíquico e o processo energético. Então, a gente vai fazendo essas assimilações e o nosso holossoma ele vai se adaptando e recuperando mais, mais fácil. Então, tem pessoas que vão para uma dinâmica, chega lá, ela tem uma, é, tem uma enxaqueca. Ali na hora, certo, tem um processo emocional, mas terminou a dinâmica, aquilo passa. Certo? Agora, a resiliência emocional, essa daí é complicada. Sabe por quê? Você atende uma pessoa dentro do consultório de psicologia. A pessoa está com 50 anos de idade e ela está trazendo assuntos ali para ser tratado porque ela teve um desentendimento com os pais, quando ela tinha 6 anos de idade ela está com 50, certo? Então você vê que está deslocado Às vezes a pessoa ela não tem porque vamos a criança que perdeu o pai muito cedo que a gente está falando ela não tem compreensão da morte ela tem ela, ela incorpora aquilo como abandono e depois você vai trabalhar com é, uma contextualização certo? então você vai ajudar a pessoa, dentro da racionalidade dela, ela compreendeu o que ela passou. Então, ela atualiza porque ela é adulta, naquela, na idade que ela tinha, não dava. Mas ela ainda como adulta, ela tem uma raiva danada dos pais por causa de uma porcariazinha que aconteceu lá atrás. Certo? Então, e você não fala com a pessoa há quanto tempo? a Serra tem lá 30 anos que não fala com a pessoa. Certo? Mas o que é que aconteceu? E aquilo dali está superado, só, só de falar me dá raio Então, na hora que você vai passar pelo um processo, por que a resiliência emocional é importante para isso? Porque na hora que você vai fazer a autopesquisa para fazer as reciclagens mais profundas, certo? e você vai mergulhar lá na baratosfera, muitas vezes está lá uma pessoa que você que ajudou a afundar ela. Eu tive um colega nosso que não bebia. E a gente pressionava, tudo adolescente, né? a gente pressionando o cara para o cara beber, chamava ele de viado, certo? Chamava de tudo que era nome, não sei, você é a mocinha, você não bebe e tal, não sei o quê. E, te, e teve um, um amigo, uma, o maior amigo dele é que mais pressionava ele, ele começou a beber. Depois que nós nos tornamos adultos, certo? Cada um foi abandonado e tal, não sei o que lá, ninguém bebia mais, esse cara estava alcoólatra. E aí, foram, esse amigo chamou um grupinho para ir lá ajudar eles. Ele chegou e disse, olha, vocês foi que me ensinaram. É. E aí, ficou um olhando para o outro, todo mundo de cabeça baixa. Então, fomos nós, incentivamos aquele colega a beber, ele entrou no alcoolismo, nós não entramos em alcoolismo. E a gente não tem responsabilidade com esse cara, não? Então, na hora que você passa por aquilo dali, você tem estrutura emocional para ver as, as porcarias das M's que você fez na vida? Isso é que é estrutura emocional para a gente observar algumas coisas. Eu tive uma situação em que, numa vida aí atrás, uma pessoa ela teve que ser omissa com um, um parente atual dela porque se ela não fosse omissa, ela também iria morta e ela foi para omissão. E eram extremamente ligados. E o cara tem uma dívida certo? com o outro, o outro foi torturado e tudo, e a pessoa era advogada e não defendeu, porque se fosse defender também ia para o mesmo buraco. E na hora que teve uma projeção dessa, foi chamada a pessoa, Simplesmente porque a presença reforça o processo mnemônico, igual a cheiro. Não tem um cheiro que você sente, você lembra da, da comida, da avó, do ambiente, você lembra de tudo. Isso é cheiro. Você imagina a presença com aquela energia para reforçar o processo mnemônico. E a gente tem estrutura para aquilo dali. É por isso que a resiliência
1: emocional é muito importante. É, uma da,
0: da, das evasões do curso, de curso intermissivo foi quando a pessoa ela não admitia aquilo dali, tinha uma, uma fissura enorme, ainda tinha probabilidade de cair naquela mesma fissura, e aí foi chamado, dentro da cariação, foi trazido agora na frente de todos os colegas que estavam fazendo. Então não é uma coisa em petir comitê, não, é uma coisa exposta. Agora, por que é uma coisa exposta? Para a gente ajudar a pessoa. Não é para você fazer julgamento de valor, é você ajudar a pessoa. Se você também não tem estrutura para ajudar pessoas, sim, fazer julgamento de valor, você não está ali, você não tem, não dá para você estar é, tá, tá no, no mesmo grupo. Então, na hora que a gente tem um problema, a gente fica procurando, vamos eliminar o problema, vamos tirar essa pessoa daí. Porra, isso aqui mostra que a gente não tem inteligência emocional para elaborar alguma coisa para manter o a pessoa ali no grupo. Certo? Claro que tem algumas situações que você tem que tirar. Extrapolou demais, tem que tirar. Mas a maioria nossa é para cortar. Então, pessoal, eu acho que chegamos aí no nosso horário, em cima, 10h45. Agradeço aí a presença aí de todos vocês e até o próximo encontro.